0: C'est parti, bonjour, vous écoutez le podcast, on est toujours au Ramdam, je suis euh, tout seul aujourd'hui, enfin pour le moment, avec David, On est avec le... enfin sans David, on est avec la productrice du film euh, I'm not a witch, Jeanne euh, Bramont, c'est ça, j'ai bien prononcé, voilà, euh, attendez je vais ça un petit peu, euh, est-ce que vous pouvez me... allez... Euh... J'ai plusieurs questions, alors j'en ai une, euh, notamment parce que la la fille est extraordinaire, la petite fille qui joue dans le film. Euh, Je voulais savoir comment s'était passé le le tournage, comment elle avait été choisie et... et comment ça se passe, parce que c'est toujours très très compliqué de produire un film, on dit souvent... Euh, moi je me souviens de l'école, je fais une décision t- de cinéma en production justement, les plans ABC, il faut éviter les animaux, les, les enfants et les, et les voitures. Et là du coup... Euh, les bateaux. Et les bateaux, ouais. Bah, je le compte dans les voitures, dans les dans les moyens de transport quoi, Oui c'est clair. Et euh, voilà, bah, si on pouvait en parler un petit peu.
1: Alors en fait, donc on a tourné le film intégralement en Zambie, euh, la rédactrice vient de Zambie, elle est zambienne, elle, a, elle est née là-bas, elle a grandi au Pays de Galles et en Angleterre elle vit maintenant au Portugal, euh, elle, on a cherché pendant deux mois son, le rôle principal pour jouer Shula. La réalisatrice a fait tout le tour de la Zambie, tout le tour de toutes les écoles publiques. Donc, elle a vu quasiment 900 gamines donc dans les cours d'école. Et en fait, elle trouvait jamais, elle n'était jamais complètement convaincue. Et deux semaines avant de tourner, euh, il fallait absolument tourner à une certaine date parce qu'après il y avait la saison des pluies qui arrivait ça dure des mois et des mois et on était obligé de repousser le tournage d'un an. Euh, si on tournait pas, donc on lui disait mais prendre. tous les producteurs disaient mais prendre n'importe quelle gamine, elle, elle, sera, elle fera très bien l'affaire. Et elle était pas convaincue et en fait elle était très, très déprimée. Elle regardait les photos de, de tous les repérages euh, faits par son mari sur son iPad. Les repérages donc en fait c'est, c'est les. Les premières photos faites euh, et qu'on envoie au réalisateur pour justement choisir les décors des films. Donc le mari qui était repéreur donc avait fait plein de photos et en fait sur l'une des photos elle tombe par hasard sur un visage de gamine devant l'objectif. Un visage un peu flou, une gamine super farouche euh, comme ça, une une gamine sauvage de 9-10 ans qui vit dehors, euh, voilà. Et elle dit à son mari mais c'est qui cette gamine Elle fait ah bah c'est une gamine qui vit sur le lac. Je sais pas du tout qui c'est. Euh, elle s'est mise devant l'objectif euh, pour, euh, pendant que je prenais la photo. Elle dit mais c'est ma gamine c'est, la gamine, c'est le rôle principal donc il faut me la retrouver. Donc nous on n'avait que cette photo là et du coup on, on, a, on a dû re, on retrouver parmi tout le pays en fait où on avait pris cette photo et d'où venait cette gamine. Donc en fait on a envoyé la photo à tous les chefs de village par Whatsapp parce qu'il faut savoir que les chefs de village utilisent tous Whatsapp et on a retrouvé, il y a un chef de village qui a dit mais moi je la connais, elle s'appelle Margaret Mouloubia et donc on est allé la chercher, on a fait 16 heures de voiture dans la la journée pour aller chercher la gamine qui était ravie de tourner dans un film euh, et qui euh, se souvenait très bien qu'elle avait vu ce grand blanc parce que c'est la première fois qu'elle avait vu un blanc faire des photos d'elle deux mois avant et qu'elle avait un peu cru que c'était une divinité, donc elle était très contente qu'ils viennent le rechercher pour, euh, pour aller retourner dans, dans la grande ville et voir tous ces, tous ces gens en train de faire un film. Et elle a trouvé l'aventure absolument euh, super chouette. Voilà. Et maintenant elle est scolarisée à Lusaka. Elle est euh, en pension à Lusaka et son rêve c'est de faire euh, ses études euh, en Europe. Donc voilà. Donc, on a même ouvert en fait un, une cagnotte sur internet. Ouais, alors je, peux, je pourrais donner l'adresse. Hein, pour essayer de faire en sorte qu'elle fasse ses études, qu'elle réalise son rêve et qu'elle vienne faire ses études en Europe. Euh,
0: je voulais savoir aussi, euh, ça n'a pas été compliqué de tout simplement de le produire, euh, ce film vu le, vu le sujet, vu le, le, le continent aussi euh, et même de, de le distribuer. Comment ça se Comment ça s'est passé, ça s'est
1: passé Alors il faut savoir qu'en fait le. Alors faire des films africains c'est difficile dans le sens où il y a très peu d'industrie et très peu d'écrans. Très peu de. Enfin les gens vont. Les... ça dépend des pays. Hein. Mais en général, les gens vont plus au cinéma. À part, on... enfin il y a, y a des... l'Afrique du Sud, etc. Mais sinon les gens regardent euh, majoritairement des films sur. Euh sur leur ordinateur voilà. donc c'est plutôt les plateformes de, et, c'est, et c'est assez inondé par des films à, américains sauf des films comme le Nigeria qui ont une industrie euh, très très florissante et très locale etc mais c'est vrai que c'est assez difficile après ce film avait de particulier que la réalisatrice a un langage universel, elle est, anglo- elle est anglaise euh, elle est produite par une française donc moi et donc finalement on a eu accès à tous les financements européens et comme c'est tellement rare de faire un film africain euh, qui peut justement voyager, être vu dans le monde entier et pas qu'en Afrique, on a eu beaucoup de chance. On a été très bien financé pour un film africain euh, parce que c'est un budget d'un million quatre. Donc, c'est, c'est un budget de film européen. Ça correspond à un budget d'un film européen. Après, on a dû importer toute l'équipe. Hein, toute l'équipe est, est, est venait de l'extérieur. Anglaise, Française Afrique et, et Afrique du Sud Parce qu'il n'y a aucune industrie en Zambie, il n'y a pas de matériel, donc on a dû faire venir tout le... Voilà, il n'y a rien. Rien du tout. Il y a quelques appareils photo, voilà. Et encore. Euh, Donc on a vraiment dû faire tout venir d'Afrique du Sud, de France et d'Angleterre. Donc ça, c'est un vrai coup, en fait. euh, Après, on a eu beaucoup de chance, parce que le film est diffusé en... Euh, euh, il a été diffusé en avant-première au Festival de Cannes, à la quinzaine des réalisateurs. Il est montré dans une centaine de festivals, dont le festival de Ram, le Ramdam. Euh, il, est, il va sortir dans une trentaine de pays. Donc, euh, on a beaucoup de chance. Voilà, on a beaucoup de chance. Après, le film est euh, universal et transversal. Enfin, il, il peut... Parler à, on pense, vu que c'est un conte, ouais. c'est une fable, une parabole, on pense qu'il voilà, il peut parler à, à, au monde entier.
0: Et euh, j'avais une question, c'était plus pour David, parce que je trouvais que c'était intéressant de la, cette fin, mais euh, on voulait savoir, euh, enfin David, mon collaborateur qui n'est pas présent, souhaitait savoir la, votre interprétation euh, personnelle de cette fin
1: alors en fait la réalisatrice a voulu justement raconter une histoire mais comme à la manière des contes africains qu'on lui lui racontait quand elle était gamine et les contes africains mais comme n'importe quel conte hein, euh, se raconte majoritairement donc à l'oral, et change de forme, change de fin, change d'interprétation selon la personne qui, la, qui raconte l'histoire et selon, et, et, et euh, selon la personne qui, qui l'écoute. Euh, donc, elle a, et justement, on voit cette gamine donc à la fin du film pour bon, les gens qui l'ont vue, la gamine qui a été accusée de sorcellerie, qui ne veut pas euh, euh, se résigner à cette condition-là et qui dit très clairement aux vieilles femmes à la fin j'ai l'impression qu'on est plus libre en tant qu'animal qu'en tant que femme euh, vivant attachée euh, comme une sorcière donc elle décide d'être libre et de couper le le cordon le couper le ruban au prix peut-être de sa vie après comme on ne voit pas la mort on ne sait pas si elle est morte si... euh, si c'est un accident, si elle a été lapidée par des gens qui l'ont, qui l'ont reconnue en tant que sorcière, si finalement elle s'est réincarnée en chèvre ou s'il il ne lui est rien arrivé, en fait on a juste trouvé ce corps. Ce qui est important c'est qu'elle fasse la démarche de, d'aller vers la liberté au prix de sa vie, peut-être, et qu'elle montre aux, aux autres femmes qu'elle l'a fait. Et ces femmes se disent mais c'est pas possible, c'est plus possible, on n'accepte plus cette condition. Donc en fait elles vont aussi couper le corps le le, le, coup, le, le ruban peut-être au prix de leur vie. Après il y a une petite note d'espoir pendant le générique où en fait on entend des chèvres, un bruit de chèvre. Donc elles, elles, auraient pu, elles auraient pu être réincarnées en chèvre. Mais c'est après selon la croyance. La rédactrice n'a pas voulu traiter de la croy... enfin donner une vérité sur la magie.
0: Merci beaucoup, je vais vous laisser aller manger. Merci beaucoup. Donc euh, c'était, euh, le, vous écoutez le podcast. Euh, pour nous retrouver, vous pouvez aller sur euh, podcast.be, enfin on va dire plutôt audioville.be. Et euh, voilà, on continue le festival. A tout à l'heure.